0: La Maison de l'Europe
1: présente
0: la Pause, Pause européenne. européenne. Bonjour à tous et bienvenue à Pause Européenne sur Radio Campus 88.1. Je suis Luca et aujourd'hui je suis avec Cecilia d'Italie et nord de Belgique. Salut Bonjour avant de devenir volontaire européenne à Bordeaux, nous étions tous les trois étudiants à l'université. Nous avons donc pensé aujourd'hui à discuter de nos expériences de la vie universitaire, à la fois dans notre pays et à l'étranger. En charge des informations pour le sujet aujourd'hui, j'ai trouvé plusieurs sources intéressantes qui nous permettent de mieux comprendre ce que signifie d'être un étudiant sur le vieux continent en 2024. Par exemple, selon les sites web et éducative, les milieux villes européennes pour étudier sont Dublin, Édimbourg, Amsterdam, Paris et Varsovie. Eh bien, chers auditeurs, les points communs de ces villes me semblent évidents. Ce sont-ils des capitales? Tchilianor, qu'en pensez-vous?
1: Alors oui, comme tu l'as dit, sont tous des capitales, et je pense que bien sûr ces ce capitales offrent beaucoup de services, d'activités variées, etc. Mmh. Et c'est aussi euh, compliqué pour les étudiants d'y vivre, et ils doivent faire face à un dément très élevé des loyers, et donc à des prix très souvent trop chers pour eux. Ils sont obligés de vivre dans les appartements très petits, euh, qui oui. ressemblent plutôt à des placards, et ça m'est passé. Euh, je, tr euh, je trouve que c'est mieux de vivre dans un, une ville de taille moyenne qui permet aux étudiants de se déplacer aisément, pas surpeuplé, pas trop touristique euh, ou euh, capitale économique du pays.
2: Mmh.
3: Oui, euh, moi j'ai eu l'expérience de vivre en Bruxelles euh, et euh, ça c'est évidemment la capitale de Belgique. Et, mais je pense que, qu'est-ce que tu dis euh, là, euh, c'est vrai, il y a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de loyers et euh, les prix des appartements sont très élevés. Mais ça donne aussi des possibilités parce qu'en Bruxelles, c'était très facile de se déplacer. C'est pas pas très super et euh, C'est touristique, mais ça c'est aussi chouette parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Aussi quand tu es étudiant, il y a beaucoup de possibilités pour avoir des tarifs réduits pour des euh, attractions touristiques. Euh, donc moi j'ai eu un très bon temps euh, au Bruxelles, Bruxelles. mais c'est aussi vrai que Bruxelles n'a pas du tout la même taille que Paris ou Rome. Ouais, c'est pas la euh, même. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres villes capitales en Europe qui sont environ la même taille qu'une ville de taille moyenne en France ou Espagne. <rire> oui, c'est vrai, tu as raison. Et aussi la
1: qualité de la vie étudiante dépend des prix, des loyers, de la présence de résidences universitaires. En fait, en Italie, c'est très commun de vivre en colocation chez un privé, et cela veut dire que les prix, la manutention, les conditions de l'habitation dépendent euh, du propriétaire et des personnes qui vivent. Seulement, certains, euh, très peu par rapport au nombre d'étudiants, arrivent à accéder aux résidences universitaires qui normalement acceptent les étudiants sur la base du mérite et du revenu. C'est plus facile, disons, de trouver un colocation, même si la recherche est très stressant et souvent pour une seule chambre, on a des centaines de personnes qui postulent. Et aussi, généralement, ce ne sont pas les propriétaires qui choisissent, mais les locataires. Et on assiste à des véritables sélections. Lors de mes séjours universitaires dans les villes de Boulogne euh, et Turin, j'ai fait l'expérience de ça et j'ai visité un nombre innombrable d'appartements avant d'en trouver un. Et j'ai changé un total quatre appartements euh, pendant mon cursus oh universitaire. Oui, c'est beaucoup.
0: Ah oui. donc prise élevée, forte concurrence. Euh, malheureusement, ces discours ce n'est pas nouveau pour moi. Et de plus en plus de gens de toute l'Europe me disent qu'étudier à l'université devient de plus en plus un privilège. Selon le dernier rapport de la Commission européenne, pour exemple, simple, les prix de l'immobilier ont augmenté de 39% au cours des dix dernières années. Les dons parlent d'elles-mêmes, mais heureusement pour moi, mon expérience personnelle a été différente. Comme Cecilia, je suis italienne. j'ai également étudié à Turan aussi. Mais j'ai la chance d'être sélectionné et euh, d'être euh, d'être sélectionné pour les Naudi Merit Collège. Et c'est un établissement unique en Italie qui permet à tout le monde d'y entrer et d'y rester. Les seuls critères exigés étant les moyennes des notes et le nombre d'examens passés. Bien sûr, il n'est pas facile d'y rester, mais si l'on y parvient, les avantages sont considérables. L'orée de 185 euros par mois seulement. Salle de sport, salle de musique et cinéma inclus et surtout une communauté de gens toujours très active. Mais je sais que ce n'est pas la réalité italienne.
3: Oui, ça c'est vraiment un système intéressant et c'est un logement pour les étudiants très chic avec une salle de sport et oui. un cinéma. Mais Donc tu as besoin des autres examens, mais quand tu as de mauvais résultats, tu perds ton logement.
0: Euh, oui, oui, exactement. Euh, malheureusement, beaucoup de mes amis n'ont pas respecté les délais des auditions et on a été contra contraints des partir. Mais je pense qu'il reste encore une grande opportunité.
1: Okay. Oui, c'est une opportunité que moi, je n'ai pas eue, mais <rire> d'accord. Euh, du coup, euh, moi, j'ai eu aussi la, la chance d'étudier à l'étranger. Et grâce au programme de mobilité européenne, et cela m'a permis de noter les différences par rapport au système italien. Et je fais mon Erasmus en Belgique, euh, mais non, pas à Bruxelles comme toi. <rire> euh, J'étais dans une petite ville étudiante à 20 minutes de Bruxelles, s'appelle le -Vin la neuve C'est une ville assez particulière euh, parce qu'elle a été fondée euh, pas très longtemps et elle est principalement euh, construite pour accueillir les étudiants de l'université. Et donc très petite, plein des pôles universitaires, bibliothèques, résidences, salles de gym, bars, restaurants et les cercles, des centres sociaux mais aussi des boîtes gérées par les différentes facultés et ça a l'air d'un campus universitaire américain mais on est en Belgique oui
3: c'est la même en Bruxelles centre c'est aussi ça ressemble d'une euh, université américaine avec tout dans un place pour moi c'était les bâtiments mais aussi les logements les euh, salles de lecteurs hmm. sont tous dans le même parc avec des salles de sport euh, en, en le milieu et, euh, tout est là et c'est Possible d'étudier quatre ans et ne pas quitter le terrain, wow, c'est super. Ça, c'est pas mon préféré parce que j'aimerais visiter les le villes, mais
1: oui, mais quand <rire> même, je pense que la qualité de vie des étudiants est assez élevée ouais. parce que tout est fait pour, pour eux finalement. Mm -hmm. Et malgré ça, on a aussi des aspects négatifs, comme tu l'as dit, le fait de ne pas être dans les centres-villes et donc on se sent pas dans un véritable ville. Euh, on a toujours l'impression de vivre euh, dans un campus éloigné de la société. Et les week-ends aussi, j'ai trouvé que c'était bizarre <rire> parce que tous les Belges rentrent chez eux. Donc la ville est comme une ville fantôme.
3: <rire> oui, oui, ça c'est vrai. C'est quelque chose que j'entends de beaucoup des étudiants euh, internationaux. Mais euh, oui, retourner à la maison, c'est vraiment quelque chose au centre de notre culture étudiante. Euh. Donc moi, je suis belge et j'ai toujours étudié en Belgique, mais dans des différentes villes. Euh, et en Belgique, les personnes, ils détestent de commuter. C'est vraiment quelque chose qu'on déteste. Donc quand tu fais tes études dans une autre ville, la plupart des étudiants, ils déménagent et euh, trouvent un cote. C'est euh, le nom oui. qu'on dit pour le logement étudiant. Et euh, en ville de leur université, et euh, on aime beaucoup la facilité d'un logement étudiant, mais on aime aussi beaucoup l'hôtel maman.
0: Mais... <rire> Désolé, Norm, mais euh, je suis vraiment ignorant de tes doigts faire un... une question. Qu'est-ce Qu que c'est l'hôtel maman?
3: C'est euh, oui, le privilège de ta maison. Donc, retourner pour manger un bon dîner. Oui, en Italie ah, aussi, on aime ça. Hein? Oui, on on aime avec ça, maman. La... <rire> ah, avoir quelqu'un qui te lave tes vêtements et euh, toutes les choses qui... Euh... Fais ça et euh, tu retournes euh, le dimanche soir <rire> ah ouais. avec des propres vêtements, avec une petite euh, boîte, avec un autre oui. dîner. Oh c'est parce que Belgique est petite, c'est petite, donc c'est très facile, oui. de, de, 40 minutes oui. par train peut-être, donc c'est facile de retourner et tes parents, ils expectent. Ça oui. aussi, Alors. il
1: t'attend. Oui, oui. c'est vrai. Mais moi, je rappelle aussi, quand j'habitais au, au Belgique, que tout le monde, tous les étudiants, avaient euh, seulement des choses dans les euh, congélateurs que mm -hmm. ses mères préparaient. Et donc, ils mangeaient seulement des choses dans des petites boîtes qui réchauffaient au euh, micro-ondes. Micro et ils ne euh, cuisinaient jamais. Et pour moi,
3: c'était vraiment bizarre, ça. Oui, ça, c'était pas moi. Ouais, J'aime <rire> cuisiner. Mes parents, ils... M'adore, mais pas. Hmm, beaucoup. <rire> um, oui, mais c'est vraiment quelque chose qui est très bizarre parce que c'est aussi um, très uh, visible dans les, uh, les, les bâtiments parce qu'il n'y a pas de laveuses ah, ou il n'y a pas de uh, machines pour uh, des oh, vêtements. C'est oh. oui. les, les machines à laver. Oui, les oh. machines à laver ou les choses. Il n'y a pas aussi de, la, les lavettes. Oui l'Andromats.
2: Alors, l'Andromats, c'est quoi déjà Quand tu euh... payes,
3: c'est un magasin avec des laveries. Oui, des laveries. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Donc, vous êtes obligé magique. de rentrer mmh. oui, euh, chez vous. Oui, c'est nécessaire. Vous n'avez pas le choix. Ta maman t'attend. <rire> c'est nécessaire. <rire> oui, mais oui, c'est vrai. Donc, chaque fin de après la dernière course, tous les étudiants, ils prennent leur petite valise et retournent à la maison à la maison. Hein. Mais quand tu vives dans des villes plus grandes que Louvain-la-Neuve, oui. parce que voilà. ce n'est pas une vraie ville, non. Euh, il reste beaucoup de personnes et beaucoup à faire euh, dans le week-end. Plusieurs, quand tu es dans ta master et le, après le premier an en université, il y a beaucoup de personnes qui restent qui plus restent en plus euh, dans la ville de une leur étude. peut-être. Ah ouais.
2: ouais. <rire>
0: Mais ça c'est quelque chose d'incroyable du Belgique parce qu'il c'est n'est pas un pays très grand donc tu peux tu peux, tu peux avoir l'opportunité de vivre seul mais aussi tu es pas très distant dans ouais. ton famille donc quand tu voulais, tu peux tourner tu oui, peux ça. Oui.
3: il y a aussi beaucoup de personnes qui restent dans leur club de sport ah alors voici leur mouvement de jeunesse parce ouais. qu'il c'est pas si loin de traverser donc
0: oui. donc ouais. j Tu oui, as j un, bon,
3: un bon lien voilà. avec tes amis du le lycée et du collège.
0: Oui, je pas la même opportunité parce que te c'est c'est distant de la même ville que c'est en sud d'Italie. Oui. Euh, donc ce n'est pas la même, mais c'était euh, incroyable aussi. <rire> et donc euh, vu Tchècilia euh, et Nord, euh, le, vu-tu les, les deux étudier en Belgique oui. Et donc, c'est très intéressant, et surtout que je ne savais pas aussi qu'il existait qu'un campus similaire en Europe, et on a vraiment l'impression d'être dans une autre réalité. Euh, cependant, ces possibilités sont souvent inconnues des jeunes européennes en général, qui finissent par vivre dans les grandes capitales européennes, telles que Paris, Rome et Londres, euh, qui offrent certainement plus de possibilités et sont également meilleures pour les photos sur Instagram, mm -hmm. mais qui sont aussi inévitable, inévitablement les plus chères. La seule exception semble être Varsovie. Euh, je ne sais pas, peut-être que la solution pour un étudiant européen est d'apprendre les polonais. Euh, mais maintenant, je suis curieuse. Avez-vous déjà vécu dans une capitale
1: En fait, oui. Moi, personnellement, j'ai vécu trois mois, trois mois à Paris. Euh, ce n'est pas trop, mais déjà c'est assez pour euh, comprendre la ville, comment ça, ça, ça marche. Euh, je dois avouer que j'aime cette ville, j'adore Paris, mais <rire> que c'était assez compliqué d'y vivre. En premier lieu, les prix du loyer sont très très élevés. Je vivais dans moins de 20 mètres carrés dans le 19e arrondissement, donc ce n'est pas euh, si proche du centre-ville et j'ai payé plus de 800 euros par mois. Avant de trouver Pfff. un logement en plus, j'ai dû chercher pendant des mois et sur les annonces euh, sur Facebook par exemple, j'ai vu n'importe quoi, genre 10 mètres carrés à 900 euros
2: ah par là. mois.
1: Non, c'est pas possible de vivre, de vivre comme ça, c'est le mois. Et euh, la ville est magnifique, mais très chère et se déplacer est facile avec euh, la métro, mais ça aussi coûte cher, et on n'en a pas pendant certaines heures de la nuit, donc ça peut aussi devenir dangereux. De plus, euh, chaque déplacement prend beaucoup de temps, et parce que la ville est énorme, et cela réduit la qualité de la vie, à
3: mon avis. Oui, mm -hmm. oui comment j'ai déjà dit, euh, moi j'ai vu, euh, je vis en Bruxelles pour quelques ans et tu as un petit peu les mêmes problèmes, mais euh, à une plus petite échelle, donc euh, de plus en plus de gens, et pas beaucoup de places, et à cause de ça, les prix pour les logements, ils montrent. Mais euh, pour les étudiants, c'est plus facile, à mon avis, parce qu'à côté d'une grande sélection de logements privés, il y a aussi beaucoup de bâtiments alloués euh, par l'université. Mm -hmm. Donc, euh, quand, quand vous vous inscrivez pour la première fois, vous obtenez la priorité pour euh, louer une chambre pour un prix bas euh, dans mon temps à l'université, c'était 300 euros. Oh. Maintenant, je ne suis pas sûre. Mm -hmm. C'était quelques ans. donc mm -hmm. euh, non, Mais, ça, ça mais c'est un prix qui est fixe et pendant tes études et adapté à votre revenu. Donc, et le revenu de vos parents, par exemple, j'étais une amie qui paye seulement 100 euros pour vivre là. Ça, c'est très bien. Oui. Et, euh, ouais, et ça reste comme ça. C'est ce n'est pas à cause de mérite ou des oh, résultats oh, scolaires, oh. Mm, pas du tout. Ah, pas du stress. Ouais. Oui. <rire> <rire> euh, et ça te donne une chance et du temps pour trouver un logement privé quand tu veux. Mm. Ce n'est pas nécessaire, mais, par... mais j'aimerais ça parce que les bâtiments de l'université ne sont pas très charmants ou modernes ou occupés. Hein. <rire> Mais euh, ça donne aussi les chances pour découvrir la ville Bruxelles, quel quartier tu aimes, quel lieu, des euh, choses comme ça. Et euh, aussi, euh, ce, ce système m'a permis de vivre à Bruxelles pendant deux ans et découvrir une nouvelle ville avec beaucoup de nouvelles expériences, mais aussi de rencontrer mes meilleurs potes avec lesquels j'ai loué une maison privée après ces deux
0: ans. Donc, certainement, c'est un système euh, moins stressant du euh, oui. d'autres oui. pays. Il n'y a
3: oui. pas d'examen examens pour euh, euh, rester dans oh ta là. chambre.
0: Nous <rire> <Tu dois> devons <rire> aller à Belgique le <rire> premier. Moi,
3: j'ai déjà fait. <rire> <rire>
0: c'est vrai. Donc, après avoir tant parlé des difficultés de trouver un logement pour un jeune étudiant, et pas à Belgique, euh, mais en général, je pense qu'il est temps de dire ch une chanson à tous les courageux étudiants qui vont bientôt devoir commencer un nouveau semestre universitaire difficile. Voici « I Will Survival » de Gloria Gaynor. I will survive. Oh, j'adore cette chanson. Désolé, mais j'adore, ok? Donc, bienvenue à nouveau sur Radio Campus. On est à la pause européenne avec Nord de la Belgique et Cecilia d'Italie. Et moi, Luca, d'Italie, moi aussi. Donc, il me semble évident que malgré les programmes Erasmus et l'équivalence des crédits éducatifs, il existe encore des différences considérables entre les expériences universitaires offertes par les pays d'Europe. J'ai, par exemple, eu l'occasion de passer ma dernière année d'études en Suède et j'étais étonné de découvrir la différence considérable entre la vie universitaire d'un étudiant suédois et celle d'une étudiante italienne. En Italie, on suit plusieurs cours à la fois et on passe les examens en même temps, alors qu'en Suède, on ne suit qu'un seul cours à la fois. Les classes dans les pays nordiques sont généralement souvent très petites et les professeurs arrivent à bien vous suivre. Alors qu'à Touran, les classes finissent souvent par ressembler à un poulailler.
2: <rire> oui.
3: Ouais, moi, je viens de Belgique, donc c'est aussi nordique, mais euh, les classes sont aussi très grandes avec 300 étudiants, mais à côté de ça, on a aussi des petites classes avec 20 étudiants dans lesquelles on fait des exercices avec l'aide des professeurs et des assistants, et ça m'aide beaucoup, euh, spécialement avec les classes comme euh, pff, les mathématiques et les choses ouais. comme ça que tu dois et l'économie tu as besoin de beaucoup d'exercices exercices et tu as beaucoup des questions et c'est mm -hmm. pas strictement euh, tu lire et tu souviens mais c'est tu peux comprendre qu'est-ce qu'il dit et euh, répéter um, et ça m'aide parce que pff, <rire> mes mathématiques ils <elles> sont horribles <rire> <rire> um, mais uh, oui et je pense que c un système comme ça avec des classes qui sont plus yeah. petites sont nécessaire, oui. parce qu'il y a beaucoup d'étudiants avec des d niveaux différents qui entrent à l'université.
0: Oui, c'est ce que j'aime dans ce système. Vous ne devez pas seulement écouter votre professeur mm -hmm. tu le temps, mais vous avez aussi la possibilité de travailler en groupe avec d'autres étudiants et de mettre ouais. en pratique ce que vous étudiez.
3: Oui. Euh, oui, parce que j'ai beaucoup de respect pour mes professeurs, mais ils sont ah aussi une figure d'autorité, mais c'est aussi quelqu'un euh, quelqu qui qui je sais. Mm -hmm. Et euh, oui, bien tu bien. peux et, parler avec ton professeur. Oui. Oui. Et on débatte avec eux et on ah. pose des questions et parler. Après, j'ai été un, un une... Euh qui viennent à des fêtes avec nous. Oh là. Après les classes, il boivent un verre de... Du... Moi, ça, c'est trop
1: bien ça. Avec nous, oui. En Italie, ça ne pourrait jamais passer. Non, non, c'est impossible. Le prof est comme une sorte d'entité de, entité oui, oui, de oui. Dieu.
3: Ouais. Il peut, on ne peut pas parler avec lui. Il y a encore Le... des professeurs qui pensent qu'ils sont Dieu, mais c'est moins en moins... Et on a aussi, moi j'ai beaucoup de professeurs qui ne sont pas très vieilles
2: mm -mm. Oh et
3: aussi qui sont les femmes qui sont très ouvertes <rire> et ouais. ouais. c'est très chouette. Ouais. Mais je pense que c'est aussi plus en plus nécessaire euh, parce qu'il peut comprendre qui, sont, qui est dans la classe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes différentes dans mmh. l'université en, en Belgique parce qu'il n'y a pas, comme en France, une bac. Donc... Euh, tout le monde est permis d'aller à la fac à condition que tu aies fini le lycée. Euh, <rire> et, bon, sauf pour devenir euh, docteur. Mais il n'y a pas de tests ou d'applications difficile pour s'inscrire. Wow. C'est juste, tu inscris, tu payes, tu viens. Euh, c'est pour essayer de donner une chance à tous pour commencer des études au fac. Mm -hmm. Je pense que c'est un très bon système. Ce n'est pas du tout parfait, mais l'idée est là. Euh, parce que dans mon cas, je n'étais pas une élève très forte au lycée et euh, aussi mes examens ne sont pas mm, mon dada, mais euh, euh, avec l'indépendance, l'intérêt pour tous les cours et tous mes résultats sont devenus très bons à l'université spécialement l'Université libre de Bruxelles était un très bon endroit pour moi parce que ce n'est pas si grand. Il y a un grand sens de communauté de la support avec des autres étudiants qui vous aident, vous aident avec euh, les exercices et euh, les notes de la classe, les mm -hmm. choses comme ça, et beaucoup de la support des professeurs et les assistants. Et ça m'aide avec des courses, mais aussi à découvrir euh, la vie d'un étudiant. Ça inclut des fêtes avec des ouais. professeurs, des wow. <rire> sports Ensemble et les vacances. C'était <rire> un bon temps. Ouais. Non,
1: mais c'est trop bien ce que tu viens de dire euh, sur la Belgique. Et je ne savais pas que dans ton un pays, c'est possible d'accéder à l'université sans aucun examen d'entrée. Et malheureusement, en Italie, ce n'est pas comme ça. Oui. Bon, euh, dans certaines facultés, oui, comme par exemple les faculté des sciences humaines, comme moi je fais, des droits ou des sciences politiques, tu peux entrer euh, librement. Mais tout ce qui est sciences médicales, ingénierie ou architecture est accès limité. Et c'est dommage parce que comme ça, on exclut la possibilité à certains d'étudier ce qu'ils auraient le désir d'étudier, seulement parce qu'ils n'ont pas réussi l'examen d'entrée. Je trouve ça très injuste. Mm -hmm.
0: Donc, mais pensez-vous que l'effet que l'Europe ait des systèmes universitaires si différents soit un problème ou une force Parce qu'à l'heure actuelle, de nombreuses études continuent de démontrer, démontrer que les modèles nord-européens conduisent à de meilleurs résultats, malgré l'effet que le nombre d'heures passées à étudier par un étudiant du sud de l'Europe est globalement plus important. Pensez-vous que la création d'un modèle européen unique soit une bonne solution ou, je ne sais pas, est préférable de respecter les différences entre les pays
3: Ça, c'est une euh, oui, question non? très dure. Euh, <rire> mais pas simple. je pense que ça dépend de ton idée d'un système qui marche. Donc, tu as dit, oui, oui euh, le modèle nord-européen nord conduit les meilleurs résultats. Quels sont ces résultats C'est l'heureusement de l'étudiant, le succès après l'université ou les... Euh, Grades, les notes, notes oui. qu'il reçut. Parce que je pense qu'il y a des systèmes qui marchent pour une personne, mais pas pour un autre. Par exemple, en Bruxelles, c'était une université avec beaucoup de support. Et à l'université à Gand, que j'ai aussi étudié, c'est un, une université avec beaucoup d'indépendance. Mm -hmm. Et pour quelques personnes, l'indépendance, c'est mieux parce que tu peux organiser soi-même oui. quand tu veux. Et pour les autres, le support est nécessaire. Parce que c'est peut-être difficile pour dire, OK, maintenant je suis libre, je ne viens pas à la barre, je oui. fais tu mon fais pause, devoir. Oui. Oui. Et euh, donc, je pense que ça dépend de la personne à la personne. Et oui. c'est une force de l'Europe d'avoir des, des différents systèmes oui. et oui. un système comme Erasmus qui permis les étudiants mm -hmm. de choisir quel système est mieux pour eux
1: Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Donc, ça dépend euh, de chaque étudiant et de chaque système et façon d'étudier. Mais moi, que j'ai eu la chance d'étudier en Italie, dans deux différentes universités en Italie et aussi dans une université étrangère comme celle en Belgique, je trouve que euh, les deux ont euh, des points, disons, positifs et des points négatifs. Mm -hmm. Donc, euh, que chaque université devrait apprendre de l'autre. Donc, euh, on, selon le ce n'est pas juste d'avoir un seul système universitaire, ça non, mais ça serait les cas de euh, partager mmh. les systèmes dans toute l'Europe, parler de ça pour, à, à, disons, améliorer certaines choses dans l'université italienne, mais aussi dans l'université, je sais pas, du nord de l'Europe. Ouais. Parce que oui, c'est vraiment totalement différent oui. et chacun a ses points positifs.
0: Parfait. Merci ouais. beaucoup, Nord et Cecilia pour ces avis intéressants et pour le partage de vos expériences. Je suis sûr que nos auditeurs sont maintenant plus conscients de la réalité universitaire dans les pays européens. Bon, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pauses européennes. À bientôt.
1: Merci. Salut.